Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos. E a principal delas, Pai, é o Senhor que é santo, abrir as janelas dos céus e permitir que a gente chegue direto à Tua presença através de Jesus, o Teu Filho. Obrigado, Pai, pela Tua companhia permanente. Obrigado, Pai, pela Tua manifestação de amor e graça todo dia. Fica conosco agora que vamos meditar na Tua Palavra dirige-nos, dá-nos a tua sabedoria e ministra sobre a nossa vida, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se, Thalita, troca comigo esse microfone, ele está tá diferente, agora melhorou, está tá equalizado diferente aquele lá. Eu li numa revista, alguns anos atrás, uma coisa bem interessante, era para ser uma piada, mas virou uma piada de mau gosto. E especialmente ler essa piada no dia dos pais pode parecer uma piada de mau gosto. Estava escrito assim, uma menina pequena disse uma vez à mamãe dela, mamãe, se o papai noel traz nossos presentes e Deus nos dá o nosso pão diário e o governo nos paga uma pensão. Por que nós mantemos o papai aqui? Duro, hein? Essa eu não gostei. Você gostou? Não. Mas essa pergunta, por que mantemos o papai por aqui, é uma pergunta que muitas famílias têm que responder. E algumas, infelizmente, Dizem, eu não sei porquê. Hoje, 40% das crianças brasileiras vão dormir em uma casa na qual os seus pais, papai e mamãe, não moram. E antes de completarem 18 anos, mais de 50% de nossas crianças gastará uma porção significante da sua infância vivendo longe dos dois pais ou de um dos dois pais se há uma tendência que eu acho que é terrível, prejudicial a vida de uma sociedade é a tendência demográfica que a gente vai vivendo de falta de pai por isso eu queria hoje olhar dia dos pais, olhar a palavra de Deus, a grande importância de ser pai. A grande importância de ser pai. E o meu desejo é que a gente não apenas compreenda o valor da paternidade, mas que nós estejamos dispostos a resgatar a missão da paternidade que é uma bênção de Deus, uma bênção colocada por Deus indiscriminadamente em todos os lugares da terra. Qual seria então essa missão abençoadora dos pais? O primeiro texto que eu queria ler é um dos textos mais conhecidos sobre paternidade, sobre educação de filhos, se encontra em Provérbios, capítulo 22, 
verso 6. Provérbios 22, 6. Eu acho que muitos de nós conseguiríamos até dizer esse versículo de cor. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos dizer juntos? Está aí no telão, você pode ler junto comigo? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você está desanimado hoje? Não? Vamos ler de novo aqui com um pouco mais de ânimo? Vamos lá? Volta lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. A primeira missão da paternidade é a missão de instruir. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a como tornarem-se adultos responsáveis. Eu gosto de dizer que a primeira missão de um pai, naturalmente a primeira missão de uma mãe, tá, é ensinar a viver. Às vezes nós imaginamos que a nossa missão como pais é providenciar a melhor educação. Graças a Deus é também missão dos pais a melhor escola que a gente possa dar, o melhor conteúdo que possa existir. Mas essa não é a principal missão de um pai e de uma mãe. Porque tem muita gente formada em universidade e não sabe viver. Não sabe tomar decisões. Não sabe escolher os caminhos da vida. Não sabe resolver problemas não sabe como administrar uma casa. É uma das coisas interessantes, é que quando chegam, chega um casal de noivos, às vezes, para uma conversa, é muito comum, quando a gente está fazendo aquele tempo de amizade mais próxima, deles um olharem para o outro e dizer assim, pastor, quanto a gente gasta para comer em casa? Quanto a gente tem que reservar do nosso salário para comprar no mercado? Como é que funciona esse negócio? Eu fico pensando, é uma pergunta tão simples, tão básica, não é? Que não precisa de um pastor para responder. Mas significa que às vezes a gente não prepara as pessoas para viver. Por isso a Bíblia vai dizer assim, ensina a criança no caminho que deve andar, não é isso? E ainda quando for velho, ele vai saber andar por esse caminho. O grande problema de, dos dias de hoje é que nós temos delegado a nossa missão de paternidade a instituições que nunca poderão concretizá-la. A escola não ensina a viver, a igreja não ensina a viver, as academias não ensinam a viver, o esporte não ensina a viver, a universidade não ensina a viver, nem o vovô e a vovó ensinam a viver. Porque são permissivos demais, bobões demais. Não é verdade? Tem vô aqui? Tem vô aqui? Não é bobo também? Fala a verdade. Eu sou vô, posso dizer, sou bobo também. Não é verdade? 
Tem um ditado, não sei se eu vou saber dizer, né? Que o vô é o burro, que o filho amansou, né? O cavalo chucro que o, que o filho amansou para o neto montar em cima dele. Não, é verdade, né? Não é missão. A gente está lá, a gente contribui, abençoa, mas não é. Quem ensina é o pai, quem ensina é a mãe. E essa é a nossa missão. E lembra, gente, é ensinar a viver os valores da vida. É uma coisa tão profunda que a Bíblia vai dizer que o papai e a mamãe, e hoje estou falando do papai, ele se torna modelo referencial. Ele está olhando e está aprendendo com você. Mais do que sermões, o seu filho precisa ver na sua vida e nos seus relacionamentos o modelo referencial, norteador da sua existência. É isso que diz Provérbios 13, verso 22. O homem de, de, de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Queridos, a herança que nós deixamos para os filhos e os filhos dos nossos filhos não é grana, mas o homem de, de, de bem deixa valores, valores que transpõe uma geração, modelo de vida que fica impregnado no coração das pessoas, dos filhos e dos netos. Ensinar a viver. Isaías 38, 19 diz assim, os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O que a Bíblia está dizendo é que nós, pais, somos um livro aberto para os nossos filhos. Não dá para esconder nada. Eles estão lá na sua casa, olhando para você. E você é um livro aberto. E essa, esse livro aberto é uma mensagem, é um testemunho de valor e bênção que não pode ser apagado. Você é um referencial para a vida você é um referencial de Deus, você é um referencial de esposo, você é um referencial de líder, você é um referencial de formação de família, você é um referencial de provedor, você é um referencial. E isso é sério. Hoje a gente vê um viés de tanto homossexualismo dentro da nossa sociedade, e tem muita gente que vai brigar comigo por falar isso, mas, queridos, uma das grandes razões é porque esse referencial de identidade masculina, quem passa é o pai. E não somente de identidade masculina, mas de identidade de sexualidade. E tanto a moça, tanto o menino quanto a menina, vão aprender sobre papéis e identidade com o papai. E quando isso não está funcionando, abre-se uma brecha de possibilidade, não é a única, mas é uma grande brecha de possibilidade de se perder identidade. Por isso a gente tem que resgatar o valor da família, 
e resgatar a família onde haja significado na vida do pai. E aí aquela pergunta daquela menininha que eu fiz aqui no começo dessa mensagem, deixe de ter significado. Por que, que a gente tem que manter o papai aqui? Se a gente se torna um referencial, é um orgulho manter o papai aqui e estar do lado do papai. Então a primeira missão como, como pai é ensinar a viver como resolver problemas, como lidar com situações. Queridos, esses, esses, esses meninos, meninas, adolescentes e jovens estão indo para o mundo e não sabem viver, não sabem resolver problemas, não sabem enfrentar o mercado de trabalho, não sabem enfrentar pressão, não sabem ter chefe. Alguns não conseguem parar em emprego nenhum, porque não aprenderam em casa. E essa é a nossa missão. Segunda coisa que eu queria deixar com você. Colossenses 3, verso... Esqueci o número do versículo aqui, agora eu não sei. Diz assim, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Um segundo papel importante da paternidade é que nós sejamos os grandes motivadores dos nossos filhos. É interessante que ao dizer aos filhos que eles devem obedecer aos pais, Paulo desafia os pais a que não sejam aqueles que promovem o desânimo no coração dos filhos. E é o contrário. Deus nos colocou para sermos aqueles que ajudam os nossos filhos a se superarem e ajudam os nossos filhos a confiarem em si mesmos agora o pior é que muitos de nós temos uma tendência de ser de sermos extremamente críticos esquecemos o quanto um elogio pode fazer de diferença Eu me lembro de, uma, de um encontro de pastores que eu participei é, o Espírito Santo. Devia ter lá mais ou menos uns 400 pastores. E durante aquela semana falando sobre a, a família do pastor, e eu dei uma lição de casa. E a lição de casa é que cada pastor escrevesse uma carta para cada membro da sua família. Mas nessa carta era proibido criticar. Tinha só que dizer as coisas boas de cada membro da família. E é interessante que muitos conseguiram fazer isso no primeiro dia. E estava pronto. E alguns não conseguiram fazer isso durante todos os dias da semana. E quando chegou... Na última noite, então, eu dei um ultimato. Falei assim, gente, não é possível que você não consiga escrever uma carta para os membros da sua família elogiando. E dei aquela bronca na pastorada. No outro dia de manhã, eu estava saindo, depois da, da mensagem, tinha que pegar um avião. Nós estávamos 
é, é fora da cidade, então demoraria um tempo, e estava saindo correndo, e um pastor já de cabelos brancos me segurou pelo braço, e disse, Pascoal, eu preciso conversar com você, eu disse, meu irmão, eu tenho que pegar um avião, estou saindo, não, você não vai sair daqui sem me ouvir, eu falei, tá bom, então fala, e aí então ele falou assim, está vendo essa folha aqui, toda marcada assim, isso aqui são as minhas lágrimas, ontem à noite, depois da bronca que você deu, eu fiquei aqui, naquele lugar, onde tinha um pouco de luz, e comecei a escrever uma carta para minha filha, e quando eu fui escrever a carta para minha filha, eu descobri que eu não sabia dizer e nem perceber as coisas boas que ela tem, mas ela tem tantas coisas boas, olha só quanto eu escrevi. E Deus começou a trabalhar o meu coração porque eu sou uma pessoa extremamente crítica e cobradora. E nunca digo a ela essas coisas bonitas que eu vejo na vida dela. E eu tenho que pedir perdão para minha filha. Porque eu, ela nunca ouviu dos meus lábios essas coisas que estão aqui. Deus nos colocou, queridos, como pais, para sermos os grandes motivadores dos nossos filhos. E a gente tem que aprender que na educação da gente, a gente ensina limites, isso é importante, a gente ter disciplina, limites, mas a gente também ensina coragem e confiança. E a coragem e confiança vem da motivação que a gente dá, das palavras que jogam para cima, que empurram, que às vezes nos fazem superar os obstáculos que estão no nosso coração. É... Aquele momento quando o filho está estudando para o vestibular e que você, pai, fica fazendo café e servindo para ele de madrugada. Você não vai falar nada, você não entende nada do que ele está estudando. E é verdade, a gente já passou, a gente não lembra de mais nada e alguns nem estudaram o que eles estão estudando. E a gente que vai fazer, a gente está lá dizendo, filho, nós vamos conseguir, todo o teu lado. E se não der certo, a gente está junto de novo para a segunda vez, e para a terceira, até que saia. E sabe, essa, essa motivação, esse empurrar, esse estar tá junto, faz parte da nossa missão. Deus nos colocou para fazer isso. Eu fico pensando na paternidade de Deus na nossa vida. É tremendo isso, não é? Deus faz isso conosco, ele diz assim, filho eu te amo, você é um pecador, desgraçado, ruim, mas eu amo você, morri na cruz por você, eu vou derramar o meu espírito sobre você, e você vai ser uma nova pessoa, porque eu vou andar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é assim que ele faz? A palavra de Deus está nos ensinando a gente ser esse motivador que não desiste, que não desiste. E a gente vai ajudar. Tem limite, tem disciplina, mas tem o andar e o empurrar para frente. E sabe, queridos, isso é tão importante, mas tão importante, que faz diferença na nossa história. Eu estava com um missionário em Portugal e ele estava contando a sua experiência, já maduro, da minha idade um pouco mais, 
e ele estava dizendo de um período como missionário de carreira, ele toda a vida foi missionário em vários países do mundo, e agora ele está em Portugal, mas teve um período na vida dele que ele teve que dizer para a junta missionária, não posso mais ser missionário. E perguntaram para ele, por quê? Ele disse assim, porque meu filho precisa de mim agora. E ele então se muda para os Estados Unidos e deixa a missão, vai trabalhar lá nos Estados Unidos só para acompanhar o seu filho, que tinha se perdido em vários aspectos da vida. E ele cumpre a sua missão, o seu filho é reencaminhado, porque ele está lá do lado para motivar, ele parou tudo para dizer, você é o mais importante. O filho se encaminhou, continua na vida, está bem, e ele voltou para ser missionário lá em Portugal. E ele diz assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar tudo para dizer para o meu filho que ele era o mais importante na minha vida. Isso é motivação. Não é fácil fazer isso. Porque para fazer isso você tem que abrir mão de você mesmo. É o mesmo tipo de amor que Deus tem por nós, que é abrir mão de si mesmo. Desceu do seu céu para habitar aqui na terra, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. E a palavra de Deus está nos ensinando isso e nos fazendo uma pergunta. Que tipo de motivador você tem sido como pai? Seus filhos são pessoas seguras emocionalmente? Tem uma autoestima equilibrada? Talvez o que eles precisem são afirmações positivas que os impulsionem a superar aquilo que de negativo exista dentro delas. Terceira coisa que a Bíblia nos ensina sobre a missão da paternidade, se encontra em Gênesis 37, onde o versículo 11 diz assim, os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Terceira missão do pai é ser pastor do coração dos seus filhos, ou tratar o coração dos seus filhos. O mais comum pecado dos pais descrito na Bíblia é omissão em tratar o coração dos seus filhos. A história de Jacó e José e os irmãos de José é isso. Jacó viu o que estava acontecendo e ficou pensando no assunto, mas não fez nada, e porque ele não fez nada, uma tragédia se instalou dentro de casa, os irmãos enciumados, porque ele era o queridinho do papai, simularam a morte dele e venderam José como escravo, e veio grande sofrimento para a casa de Jacó, para o coração de Jacó, mas o que a Bíblia está dizendo é, toma cuidado na omissão de tratar o coração das pessoas da tua casa, porque essa é a missão do homem, do pai, do marido, ele é o protetor emocional da família, esse é o meu papel, é o seu, a mesma coisa vai acontecer com Davi, Davi 
ele vai exercer um reinado maravilhoso, expande as fronteiras, mas se você estuda a família de Davi, é uma tragédia depois da outra. É uma tragédia depois da outra. Ele tem a tragédia de Absalão, mas ele vai ter a tragédia de Adonias, porque há sucessão e, e é indicado Salomão, e ele, sabendo disso, fica enciumado e começa uma revolta, e vai terminar com a morte desse homem, porque Salomão vai matá-lo depois. E o pior é que Davi viu tudo isso, o cenário todo sendo descortinado, e ele não fez nada. Às vezes a gente está olhando o que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente simplesmente faz de conta que não está acontecendo. Quando na verdade o que a gente precisava é sentar, conversar, 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 conversar. Se tem uma coisa que eu admiro na educação que eu recebi do meu pai, era isso. Meu pai tinha muitas excentricidades. É? Eu, eu às vezes brinco, eu não sei como é que eu fiquei normal, né? porque meu pai era tremendamente cêntrico, a minha mãe tem uma, uma doença psiquiátrica, então o negócio era meio complicado lá em casa. Mas no meio de tudo isso, papai, ele tinha uma qualidade maravilhosa, era a capacidade de conversar. Tinha uma regra lá em casa, a regra era a seguinte, olha, você pode, pode fazer qualquer coisa desde que você me convença eu sou autoridade, eu vou dizer sim ou não mas eu te dou a liberdade de você me convencer e aí então a gente se preparava eu me preparava para conversar com meu pai porque era verdade, se a gente convencesse ele ele dizia, tá bom, você me convenceu, tá fechado então a gente se preparava agora ele tinha uma paciência porque ele discutia aquele assunto duas, três horas Está entendendo? E você e argumentava, ele contra-argumentava. Você fazia isso aqui, ele fazia uma pergunta. E aquilo ia lá, a gente ia discutindo, e falando, e falando. Chegava uma hora, ou que ele nos convencia, a gente dizia assim, tá bom, pai, você me convenceu, está resolvido, tal. Aí saíam os acordos, aí vai acontecer isso, aquilo. Quando ele tinha que repreender, então, é, e às vezes a gente tinha combinado algumas disciplinas, se você fizer isso vai acontecer aquilo e tal, então era a mesma coisa, filho, senta aqui, vamos conversar, ixi, agora vai ser, aí começava, o que, que a gente combinou, por que, que você fez, era duas, três horas, chegava no final e dizia assim, pai, eu já vou buscar o chinelo para o senhor, vamos resolver esse assunto logo, porque, né? mas gente, que coisa maravilhosa, porque isso era uma grande oportunidade de tratar o nosso coração, de a gente poder falar das coisas que estavam na nossa alma, de entender os porquês da vida, de treinar a nossa capacidade de argumentar os nossos valores, os nossos direitos, a nossa vontade e de ouvir as respostas. Queridos, Deus instituiu você para pastorear a alma dos seus filhos. Trata o coração deles. Porque se você não tratar, alguém vai tratar. E sabe, talvez esse alguém que vai tratar não seja a melhor pessoa para fazer isso. 
E quando chega a fase da adolescência, da juventude, quem vai tratar é a turma. E dependendo do grupo em que ele está inserido, isso é um grande perigo. Agora, se os seus filhos já são adultos, continua a tratar o coração deles. Porque talvez eles não tenham ninguém para conversar as coisas que estão na alma deles. Quem sabe instituir um café, um almoço, um tempo só para ouvir, só para contar das suas vitórias. Sem que isso seja parecer que está se gabando, porque para pai a gente nunca se gaba, não é verdade? É assim, não é, né? A gente está contando tudo, é tudo maravilhoso, aleluia, graças a Deus, e está torcendo junto com a gente. Mas esse é um processo de Deus. Cuida da alma dos seus filhos. Essa é a missão que Deus deu para a gente, que a gente tem que exercer nessa vida. E a gente precisa perceber o que consome o coração deles, a relação com os irmãos, os problemas com os outros membros da família, aprender a honrar mãe, pai e avós, a gente aprende, aprende, quando a gente trata os corações, quando a gente reafirma os valores que estão se perdendo, a gente tem que aprender a tratar a ira, a raiva, o rancor, o desamor, o desânimo, todos os sentimentos que estão consumindo o coração, porque Deus elegeu você para ser, ser o pastor do coração dos seus filhos. Última coisa que eu quero deixar com vocês é o senso de justiça. Deus colocou a figura paterna dentro de casa para ser o senso de justiça dentro da casa. Olha que coisa tremenda, em Hebreus 12, a palavra de Deus diz assim, no, no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. E então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Provérbios 23, versos 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. O senso de justiça de que tanto necessitamos vem da disciplina dada pelos nossos pais. Muitas pessoas têm perdido o senso de, de justiça simplesmente porque têm perdido o referencial de disciplina dos seus pais. Não entendem mais o que é respeito, valor, ordem, porque o nosso ímpeto não tem sido refreado e a disciplina tem falhado. Eu fico abismado com algumas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Anos atrás, você deve ter lido nos jornais e assistido também eh, os casos que aconteceram no Brasil, mas um me chamou muita atenção, um caso que aconteceu em Brasília, onde um grupo de jovens né, queimou vivo, queimou vivo, tá? um, um homeless, um homem, um sem teto, 
e aí conseguiram identificar esse grupo de jovens e foram prendê-los. E o interessante é que eles eram jovens de famílias de bem da sociedade, de profissionais ilustres de Brasília, mas que não tinham senso de justiça. Você deve ter visto essa semana uma reportagem sobre uma agressão de um jovem lá no Rio Grande do Sul que veio a falecer, foi espancado por um grupo de outros jovens e foi abismante a, a, a palavra do procurador, do, do, do promotor público que estava falando que aqueles jovens não tinham o mínimo senso de remorso ou de arrependimento. E aí na entrevista perguntaram, mas o que, que eles estavam dizendo? Não, que isso é normal e que a morte do rapaz foi uma fatalidade. Porque brigar é normal, bater, espancar 16, 10 lá na frente de um só é normal, isso é, acontece todo dia. Agora infelizmente ele não aguentou, é fraquinho. Queridos, isso é falta de senso de justiça. A gente não percebe as consequências dos nossos atos, porque de alguma maneira eles foram tão protegidos ao longo da vida que não havia consequências para os seus atos. E aí a vida vai ensinar, queridos. Vai ensinar quando morre de pancada na rua, vai ensinar quando a polícia prende, vai ensinar, ou quando é um consumidor de drogas e não paga as drogas, que morre espancado. Porque aí vão os traficantes, você não vai pagar, então nós vamos dar um jeito em você, para que outros não tenham a coragem de não pagar. Porque aí a gente vai aprender que tem consequências. Os nossos atos têm consequências. Agora, quando a gente ensina a criança que todo ato tem uma consequência, não que a gente esteja lá para matar, para machucar, a gente está disciplinando para que o mal maior não venha sobre a vida dos nossos filhos. Quem é pai já deve ter vivido isso, né? A criança não tem senso de perigo, nem de quantidade de, de, de dor ainda. E aí é muito comum, comum né, a criança ir querer enfiar a mão no fogo. Já viu isso, né? Ele fica olhando o fogo, ele quer pegar o fogo. Daí você diz, não, isso queima, machuca. E ele vai lá. E tem alguns que são dissimulados, vamos falar a verdade, né? Eles ficam olhando para a gente assim, com a mãozinha de lado, assim, né? como se dissesse, ah, tô, tô, tô entendendo, mas vou fazer o que eu quero. E aí o que a gente faz como pai e como mãe? A gente pega a mãozinha dele e dá um tapa. A gente não dá um tapa para quebrar a mão, para machucar, porque a gente sabe que a dor do tapa é muito menor do que uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. E o que a gente está ensinando é que tem consequências. Agora, se a gente não coloca esses limites da disciplina, não há senso de justiça. Lá em casa a gente usava varinha. Tem muita gente que não concorda com isso, mas a Bíblia fala da varinha. 
eu devo ter usado a varinha uma ou duas vezes só na minha vida de educação toda mas a varinha pendurada em casa era um símbolo de justiça e as, os meus filhos olhavam para a varinha e entendiam opa, existe uma consequência eu usei acho que uma ou duas vezes mas aquilo era um símbolo de que existe justiça agora numa sociedade, numa família onde não existe justiça vira anarquia e é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil porque isso não se ensina na escola isso se ensina em casa e esse é o papel meu e seu como pais ensinar esses valores pai você é muito importante e a sua família precisa de você o que eu estou falando aqui é tentando mostrar para você o valor de algo que Deus colocou sobre a sua missão e que não pode ser delegado para mais ninguém eu não sei o que aconteceu na sua vida hoje a gente tem muitas famílias que são separadas mas eu quero dizer para você querido se você é pai você não se separou dos seus filhos você não pediu divórcio para eles seja pai deles Se você está na sua casa, cuida bem da tua família, porque é o maior presente que Deus te deu. Valoriza, porque é um presente de Deus. E você tem uma missão importantíssima. Exerce bem essa missão, porque Deus te deu uma coisa tremenda. A gente chama Deus de quê? Como é que a gente chama? Deus, Pai. Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Deus colocou você como primeiro referencial na vida de alguém da divindade. É sério demais. E a gente não pode abrir mão disso. 